0: ¡Hey, basta! Nos hemos cansado de tanta palabrería. Es hora de cambiar de una vez por todas esta realidad. Acompáñame a formar la comunidad de jóvenes activos que se involucren en proyectos de ejecución. Bienvenido a tu podcast Acciónate, donde difundiremos iniciativas de distintos actores con la oportunidad que tú puedas integrar estos proyectos. ¡Empecemos!
1: Mis queridos amigos, muy buenos días. Nos encontramos ya... En el capítulo número 22 de tu podcast, Acciónate. estamos muy felices. Un 29 de agosto en la ciudad capital de Quito. en Un clima agradable, justamente con las mejores energía, energías arrancando esta entrevista. Pues como ustedes saben, en Acciónate buscamos potenciar esas habilidades que tú como emprendedor, tú como eh, joven, puedas destacarte como un emprendedor o como un intraemprendedor donde te encuentres. ¿sí? Y es por eso que nosotros buscamos esos perfiles de esas personas que ya están marcando la diferencia en estos lugares porque como ya lo hemos conversado en distintas entregas es muy importante que como emprendedores eh, más que todo Ecuador ya no necesita emprendedores, sino necesita más innovadores, entonces la idea es no llenarnos de emprendedores, sino de personas que están cambiando los modelos de negocios, que están cambiando la manera de hacer las cosas. Y es por eso que el día de hoy me permito presentar a mi querida entrevistada. Ella es Pierangela Sierra. Aquí la voy a poner en pantalla. ¿Cómo estás, Pierangela? Voy a hablar un poquito de toda la experiencia que nuestra destacada eh, invitada posee, ¿No? Ella es una mujer muy familiar, entregada totalmente a los eh, proyectos y también a su familia, es mamá de tres hijos y también está casada con eh, Rafael Luque, ¿Sí? Entonces dentro de su trayectoria cuenta con una amplia internacional en planificación estratégica y marketing, manejo de proyectos y optimización de modelos de negocio. Como pueden notar, tiene amplia experiencia y conocimiento en estos dares. Y además, ella trabajó 10 años en Colgate Palmolive y durante más de 14 años en la compañía Coca-Cola, liderando la innovación de procesos transformacionales en Ecuador y Colombia, construyendo categorías y marcas de la empresa. Su última posición fue directora de marketing de la Unidad de Negocios de Latin Centro, un lugar donde compone 33 países de la región. Un reto que le convirtió en una referente femenina en la industria y abrió nuevas puertas para su desarrollo profesional y personal. ¿Cómo estás, Pierangela? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Hola Milton, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias, gracias por tu presentación, muy honrada de poder ser parte de esta, de esta gran eh, aventura que están llevando, buscando inspirar a todas las personas que nos están escuchando y pues muy gustosa de poder ser parte de esto durante este día.
1: Así es Piranja, muchísimas gracias. Mira, eh, ya como tú pudiste notar, generé una pequeña presentación de quién es Piranja la Sierra, pero me gustaría De primera persona que tú nos digas quién es Pierangela Sierra, ¿cómo se describe ella misma eh, en su entorno tanto familiar como profesional?
2: Bueno, mira, yo creo que soy una persona normal, común y corriente como todas las personas que nos están escuchando. Eh, Siempre he querido o he buscado liderar eh, procesos o proyectos eh, como que se me da el tema de resolver problemas, entonces tanto en casa como, como en el tema de proyectos profesionales ha sido algo que me, que me ha caracterizado. Bastante responsable, eh, bastante, digamos, soñadora. Me gusta eh, buscar objetivos y retos difíciles y, y tratar de, de, de hacerlo realidad lo más pronto posible. Eh, para mí nunca existe un no como respuesta, Siempre creo que hay una una posibilidad de poder hacer las cosas eh, realidad. Eh, Tengo tres hijos, como tú lo mencionaste, estoy casada ya 25 años, este este noviembre cumplimos 25 años de matrimonio, Eh, y bueno... Eh, como mujer líder eh, no solamente de compañías multinacionales sino ahora liderando un proyecto y un emprendimiento propio pero además eh, representando a, a todas las mujeres ecuatorianas pues también buscando desde ese, desde ese espacio inspirar a otras mujeres a que puedan hacer eh, su sueño realidad, particularmente sus sueños profesionales que a veces son un poquito complejos de, de hacer realidad y que hay que empujar muchísimo para, para poder hacerlos, ¿no?
1: Y bueno, dentro de todo ese proceso, ¿cómo surge esas habilidades de, de justamente resolver problemas, eh, ponerse eh, las responsabilidades a, a cuestas, ¿no? ¿En dónde tú crees que desarrollaste esas capacidades en, en tu en tu en ir creciendo, ¿no? Desde tu infancia a tu adolescencia, ¿dónde crees que fue el punto de inflexión donde decidiste totalmente tomar acción y generar esos cambios?
2: A ver, mira, eh, yo creo y más allá de creer, creo que eh, también he sido parte de, de una serie de de, digamos, de, de pruebas, de exámenes, justamente para, para entenderte un poco mismo a nivel personal, a nivel profesional, el, el poder mejorar cada día en, 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 en lo que estás haciendo, pues he sido expuesto a una serie de, de metodologías y de pruebas para poder entender un poquito esa dinámica, ese ADN que te hace a ti como, como persona y como profesional, y ciertamente hay algunas características o competencias con las que tú naces. Eh, Y y con las que tú de una u otra manera tienes que ir fortaleciendo en el tiempo Y pues obviamente como seres humanos que somos con oportunidades claras eh, que tenemos que ir mejorando Entonces eh, creo que muchas de esas características que mencioné son parte de mi ADN Con ese ADN eh, crecí y me fui desarrollando en el tiempo pero ya, este, digamos, cuando llegas un poco más eh, a la adultez, cuando eres un poquito más consciente de lo que estás haciendo, eres un poco más eh, claro de lo que quieres hacer o de lo que quieres llegar, pues vas de una u otra manera teniendo un poco más de conciencia, voluntad, esfuerzo, ganitas de querer hacer o de querer llegar a donde, a donde quieres y poner esas características eh, positivas con las que, con las que viniste y, y buscar mejorar aquellas con las que tienes que lidiar eh, para poder llegar hacia, hacia hacia el punto final que tú quieras hacer y convertirte eh, como personal y eh, de forma personal y de forma profesional entonces creo que es una mezcla no una mezcla entre tu familia tu carácter cómo naces eh, dónde te educas con quién te educas cuáles son tus principales escuelas en términos o a nivel profesional y cómo haces uso de todas estas herramientas de recursos humanos y de competencias para poder eh, tener esa, esa, esa conciencia de hacia dónde tienes que ir y hacia dónde tienes que llegar.
1: ¿Cómo crees eh, que si comparas a Pierangela de los 25 años a la Pierangela actual, qué cambió en ti, qué cambió, que has aprendido, qué crees que es esa clave que te ha potenciado lograr eh, liderar todos estos proyectos?
2: Mira, eh, yo creo que siempre cuando tú tienes que pasar por grupos complejos, por situaciones que te, que te retan, que son difíciles de, de, de llevar a cabo, o sea, que de una u otra manera sacan eh, te, o te sacan a ti de tu zona de confort, eh, que si bien es cierto, eh, de una u otra manera pues te van a incomodar o te van a... a, a o vas a creer que no hay un, una situación eh, positiva después de ese tema como la crisis que estamos viviendo actualmente. Creo que ese tipo de situaciones hacen que seas una persona completamente diferente, ese tipo de experiencias que te, sanan, que te sacan de tu zona de confort. Eh, yo me casé a los 24 años y me fui a vivir a Guayaquil durante 10 años y ciertamente esa fue una situación que a mí me sacó de mi zona de confort. Eh, no solamente porque culturalmente, pues, pues todos sabemos que tenemos muchísimas eh, diferencias, más allá del tema climático, el tema de adaptación, el tema de integración, eh, trabajo nuevo, Desarrollo profesional, el tema de de comenzar a construir un matrimonio, pues eran como que una serie de cambios o muchos cambios a la vez, Eh, que si bien es cierto, me sacaron de mi zona de confort y obviamente eh, me movilizaron el piso, pero que ciertamente fueron la clave para poder sacar muchos temas positivos eh, en términos de, de liderazgo, eh, de toma de retos, de objetivos, eh, de llegar hacia, hacia temas finales que al final me ayudaron muchísimo en ese sentido. ¿no? Entonces, creo que son esas, esas oportunidades que te da la vida, esas experiencias. Eh, extraordinarias o diferentes que hacen que tú puedas, que pu- tú puedas llegar a, a ser un mejor ser humano. ¿no?
1: Y en ese camino, eh, Pierangela, ya nos comentaste que uno de estos retos fue justamente trasladarte a otra ciudad. ¿Cuál crees que ha sido uno de tus principales retos eh, en todo ese camino de aprendizaje?
2: Pues creo que es ese, ese tener conciencia de quién eres y hacia dónde tienes que llegar y cómo ir eh, presionándote ¿no? en el día a día para que realmente puedas utilizar esas herramientas conscientes e inconscientes para poder disciplinarte eh, y, y tener otras habilidades, otras competencias que te lleven a seguir este, eh, al siguiente peldaño, ¿no? mantener tu, tu visión y tu ambición de la manera correcta, eh, adecuada para poder seguir eh, aspirando, crecer, eh, y crecer y crecer de, de diferentes maneras, ¿no?
1: Listo, Pidangela. Y bueno, conozcamos un poquito más tus hábitos. ¿Cómo, cómo te diferencias de, de otras personas quizás ya manejando estos roles eh, tan importantes? ¿Cómo es tus hábitos del día a día? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué lees por ahí?
2: A ver, mira, yo yo la verdad eh, te, no, no tengo tan buenos hábitos o, o hábitos que quisiera tener eventualmente, ¿no? Eh, no soy una persona que hace deporte, estoy bastante consciente que es algo que, que debería hacerlo, pero nunca nunca es algo que me que, que digamos que aprendí a hacer, entonces obviamente no, no, no es parte de mi día a día, por ahí me cogen semanas o meses que lo hago, pero no. No, no es algo que lo hago frecuentemente. La, la alimentación sí, sí me cuido bastante. Eh, trato de mantener siempre un, un peso adecuado y cuando paso de ese peso adecuado, pues este, hago las mil y un dietas adecuadamente, no, 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 no dietas locas, sino dietas adecuadamente eh, me gusta dormir mucho. Soy, so, no soy una, una persona de, de levantarse temprano. Lo tengo que hacer, pero no es, no es algo que me gusta. Soy más una persona nocturna. Y tal vez lo que sí yo hago muy diferente es eh, siempre eh, me ha gustado esforzarme muchísimo en, en lo que yo hago. Es decir, eh, pues si tengo que hacer un examen, pues voy a estudiar mucho para ese examen. Si tengo que preparar una presentación, me voy a preparar mucho para esa presentación. Voy a estudiar, voy a entonces, eh, por ahí hay, hay algunos, algunos este, digamos, quotes que yo he visto que mientras, que mientras las personas eh, 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 duermen tú trabajas o, o eres como que un poco más esforzada y ese sí es, ese es una característica muy propia mía. ¿no? O sea, siempre yo he privilegiado, eh, tenido, eh, he querido tener siempre un balance con el tema de de, ...de diversión... Este, ...mi esposo es muy... Muy, muy, este, del, ...muy social... ...entonces me ha tocado ahí tener un, un balance... ...un equilibrio... ...sin embargo yo estoy más de estudiar... ...más de prepararme... ...más de, de entender las cosas en detalle... ...para poder liderar... ...yo creo que el que, el, que el que manda... ...tiene que haber sido mandado... ...es decir, tiene que haber hecho el proceso... ...para poder realmente liderar... ...y para poder realmente ordenar... ...y dar el ejemplo en ese proceso... ...en esa tarea... ...entonces en ese sentido... Eh, cuando hay algo que no sé, trato de prepararme muchísimo, entonces eh, no me gusta leer per se libros pero sí leo mucha, muchos temas académicos tengo muchas certificaciones y, y, y maestrías o sea, en, en ese sentido tengo miles, 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 miles miles eh, es un sinfín que, que ni siquiera las pongo en mi currículum porque ya está ya hasta un poquito gracioso y vergonzoso en el buen sentido de que son como dos, dos hojas enteras de de certificaciones, diplomados, maestrías y todo lo que se le parezca. Entonces, en ese sentido es algo que me caracteriza, me gusta prepararme mucho, soy soy bastante académica.
1: ¿Y qué cualidades definitivamente crees que un emprendedor, un empresario no debe tener?
2: A ver, creo que un emprendedor... Si es que es muy estructurado, eh, no toma riesgos o no es aventurero, es, pues no va a poder ser un buen emprendedor. O sea, creo que, creo que un emprendimiento tiene que tener ciertamente su, su, su parte de, de disciplina y estructura, pero, pero si es que es muy exagerada esa disciplina y esa estructura, no le, va a dejar, no le va a permitir sacar su lado creativo, su lado innovador, su lado de tomar riesgos. Un, un emprendimiento tiene mucho de riesgos, ¿no? Estaba yo justamente hace, hace un par de semanas con, con alguien que me preguntaba algo similar y, y lo que yo le decía es que para que un emprendimiento sea sostenible en el tiempo, tiene que ser eh, algo que tú hayas soñado hacer, por el que estés arriesgando eh, económicamente algo, por tanto te vas a forzar mucho a hacerlo. No, no es un emprendimiento, o sea, tú no tienes que formar un emprendimiento para comer. O sea, no, cuando, tú, cuando tú tienes una necesidad primaria que satisfacer y lo haces a través de un emprendimiento, porque lamentablemente es la situación o son situaciones que se han presentado y se siguen presentando constantemente por los temas de macroeconómicos que tenemos en el país y en el mundo, pues no le vas a poder poner toda esa... Ese, esa pasión o ese compromiso porque tienes que satisfacer un tema primario. ¿no? Entonces, creo que tiene que tener eh, esa, esa parte de, de riesgo consensuado medido, pero ciertamente de aventurarse eh, y, y, y de buscar construir en el tiempo una compañía sostenible, no un negocio que me permita comer mañana.
1: Listo, mi querida Pireña, muchas gracias por estas apreciaciones. Bueno, y ahora puntualicemos específicamente de tu emprendimiento. ¿Cuál es la historia de TipTi? ¿Dónde surge? Eh, como habíamos comentado, tú ya venías de una experiencia en unas multinacionales. Y, bueno, ¿cómo todo ese conocimiento te permite a ti idear eh, la, o, o sobre todo encontrar ese problema y principalmente ofrecer una propuesta?
2: Bueno, mira, yo creo que fue algo bastante
1: eh,
2: consensuado. Eh, eh, mi esposo es, es, es muy, de, muy de naturaleza emprendedor. Él, él es un emprendedor nato, nato, nato. Yo más bien soy una, una persona que eventualmente puedo tomar bastantes riesgos. He tomado riesgos durante toda mi vida por las eh, responsabilidades y decisiones que me ha tocado tener, pero más desde el lado corporativo y estructural. Y eh, pues siempre habíamos pensado en de qué manera podíamos unir ambos mundos, él es muy de lado, él es un ingeniero de sistemas, ha estado toda la vida eh, en empresas de sistemas, de hecho tiene, ha, ha formado empresas o ha sido parte de, de, de sociedades de empresas eh, que han ido creciendo en el tiempo, eh, y, él, y él pues de alguna u otra manera curioso como es, pues pensaba cómo, cómo innovamos el, el mundo de sistemas, ¿no? O sea cómo de dejar de vender software o dejar de vender hardware, eh, comenzamos a ser parte de esta transformación digital. Y por otro lado, yo, eh, con todo el background que traía de consumo masivo, eh, de marketing y de, y de estrategia, pues, cómo, cómo uníamos esos, esos dos mundos. Y fuimos ahí conversando, eh, mis últimas asignaciones en Coca-Cola requerían muchísimo de mi tiempo fuera del país. Eh, eh, y, y comenzamos a, a, a mirar qué otras alternativas podríamos eh, buscar en términos de resolver una tensión, una tensión misma de este tipo de, eh, de personas como yo que teníamos tanta, tantas cosas que hacer poco tiempo y muchas otras rutinas que cumplir. Eh, y entre ellas, por ejemplo, las compras de supermercado, como, como después de pasar toda la semana fuera de tu casa eh, yo tenía que viajar el domingo en la madrugada y regresaba viernes, medianoche. Entonces, en realidad, lo que tenía para estar con mi familia era el sábado de mañana tarde, domingo, y ya en la noche estaba viajando nuevamente. Entonces, era como un día y medio que tenía, que tenía para estar con mi familia y que tenía que aprovechar. Y si a eso le sumas un montón de rutinas como supermercados, papelerías, no sé qué otras cosas, entonces era como que muy tedioso, entonces como que fuimos ahí, fue, fue como, como unas conversaciones que llevamos en unos tres, seis meses, Rafael se dio una vuelta al mundo, en, en algunos países estaban comenzando a desarrollarse algunos de estos, de estos temas, y fue, y fue como una mezcla de pensamientos, una mezcla de ideas, y una formulación clara en vida de la atención misma que yo vivía de tener muy poco tiempo para estar con, con mi familia. Entonces comenzamos a estructurar un poco la idea, ¿cómo, cómo te devolvíamos tiempo para ti? ¿Cómo, ¿Cómo hacíamos que ese poco tiempo que tengas realmente sea un tiempo de calidad con tu familia y no un tiempo que te quiten lo, los temas que sí tienes que cumplirlos, pero que, pero que en realidad no te agregan valor eh, cualitativo a, esa, a ese tema de relación familia?, y se fue construyendo de esa manera un poquito y haciendo análisis ya más cuantitativos, obviamente, de cuántas personas realmente vivían la tensión, cuántas ciudades en Latinoamérica estaban viviendo esta tensión, qué ciudades, las urbanas. Bueno, y obviamente la conclusión son ciudades urbanas donde hay ya personas que tienen o familias que tienen responsabilidades mucho más altas, el tema de conveniencia, el tema de movilización. Entonces, numéricamente comenzamos a entender que había una oportunidad bastante 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 importante no eh, la decisión que tomamos es comenzar a construir la plataforma desde cero como te decía la idea era, era juntar los dos mundos eh, y si bien es cierto la compañía comenzó a, a estructurarse en el 2017 eh, pues fue el año 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 y medio que eh, Rafael junto con el equipo de tecnología comenzaron a desarrollar la plataforma desde cero no eh, Podíamos haber tomado eventualmente la decisión de comprar una plataforma, pagar un fee, no sé, internacional, pero también queríamos apostarle a ese talento, apostarnos a nosotros mismos de, 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 de qué tan capaz él con su, con su background y con su equipo comenzaba a desarrollar realmente una plataforma de, de nivel mundial, pero también apostarle al talento, al talento ecuatoriano en ese sentido y comenzar a construir la, la plataforma como tal. eh, Tipo estuvo operativo en enero del 2018, pues obviamente como todo emprendimiento vendiendo 10 pedidos al día y y buscando mucho entre entre amigos y y familiares ver de qué manera podíamos hacer esto realidad. Eh, Justamente porque tú cuando le metes, eh, digamos, o apuestas eh, cierto tipo de, de, de patrimonio a este tipo de proyectos a nivel de emprendimiento, como es el caso nuestro, pues siempre se priorizó el tema de desarrollo tecnológico y el desarrollo eh, del equipo de, de operaciones, es decir, los shoppers. Nosotros no hemos podido hacer inversiones a nivel de marketing, todo el crecimiento ha sido a nivel orgánico, uh-huh. pero bueno, ahora, ahora una de las, de, digamos, de, lo, de los temas que, que, que ya decidimos justamente eh, eh, ya, ya cuando yo comienzo a, a, a ser parte de TIPTI eh, desde, desde marzo del, del 2019 full time job, digámoslo así entonces ya, ya la idea es comenzar a transformar la compañía en una compañía corporativa, buscar inversiones eh, fuera del país, comenzar a, a pensar a salir ya, ya fuera del país o con, eh, consolidar todo lo que habíamos hecho ya, ya en, en, en Ecuador y comenzar a meterle ya la parte de marketing como tal, que ya esperamos ahora poder hacerlo.
1: Ok, mi querida eh, Pierángela. Angela. Bueno, ya con todo lo que me comentas, eh, tengo una claridad de cómo ha sido este crecimiento de Tipti. Eh, pero. Me parece algo curioso que que tú lo tocabas, que justamente nos lo había comentado en un capítulo anterior, Ernesto Kruger, que nos decía: todo negocio que tú armes siempre enfócate también desde la visión internacional para poderlo expandir o, o sobre todo, inspirarte. Y tú me comentabas ahora que muchos de los temas que sacaron fue propia inspiración de de lo que estabas eh, viviendo y también del proceso internacional. Pero, ¿tú qué crees que, o sea, cómo. ¿Tú concibes el tema de que un emprendedor en realidad también tenga que tener una visión no solo del Ecuador, sino cómo buscar expandir ese negocio a Latinoamérica o al mundo entero?
2: Mira, eh, creo que un poquito lo que mencionas es súper importante porque cuando tú estás tratando de hacer un emprendimiento, creo que lo tienes que visualizar y y ese emprendimiento quiere eventualmente eh, o tiene la ambición o el objetivo de ser una compañía eh, que eventualmente sea sostenible en el tiempo, que puedas pasar de ser un emprendimiento a ser una pyme, a ser una empresa mediana y a ser una empresa grande, pues obviamente estás pensando en un master plan de 15 o 20 años, no estás pensando en un emprendimiento de 20 años, por eso también yo hacía referencia a lo anterior, entiendo las necesidades bastante puntuales que tienen hoy por hoy eh, las personas para hacer los emprendimientos en el día a día, pero es que, es que un emprendimiento realmente tiene que tener esa visión, porque si no va a ser una venta de algo durante los próximos tres meses que eventualmente se puede llamar emprendimiento, pero no es un emprendimiento real que puede ser sostenible en el tiempo. Entonces, cuando tú tienes esa proyección de hacer un master plan, tú tienes que proyectar eventualmente qué es lo que va a pasar en los próximos 15 o 20 años, porque si no te vas a tirar un, un tiro al pie de, de pensar qué haces en los próximos tres meses. Y en ese sentido, si además estamos eh, mirando que las tendencias a nivel tecnológico y digital son las que priman versus otros temas, ¿no?, pues obviamente tú tienes que visualizarte en esos 15 o 20 años. Entonces, un poquito lo que nosotros hicimos, y y para detallar, más allá de de los países cercanos eh, que pudo visitar eh, Rafael, tanto de de Latinoamérica como de Norteamérica, eh, nosotros eh, eh, exploramos ciertamente entender el mercado asiático, porque el mercado asiático está... 10, 15 años adelante nuestro, el mercado europeo está unos 7, 8 años adelante nuestro y el mercado norteamericano 3 o 4 años adelante nuestro. Entonces, claro, en, ese, en esa búsqueda de una visión o de una tendencia real en términos de compras de mercado, nosotros eh, nos visualizamos hacia el mercado asiático. ¿Qué va a pasar en Ecuador en los próximos 15 o 20 años? Porque eso es más o menos lo que demora eh, en llegar en términos de hábitos de consumo. Los seres humanos somos iguales en todas partes del mundo. Tenemos otro idioma, por ahí otras culturas, otras religiones, otras cosas, pero los hábitos de consumo van, han sido durante toda la, la vida homologados. Lo que ha sido es, te demoras en homologar porque no tenemos las herramientas para homologarlas, pero eh, eh, ciertamente Asia está bastante adelantada en ese sentido. Cuando nosotros revisamos Asia, o al revés, cuando nosotros revisamos Latinoamérica, la vertical de supermercados, no la tenía nadie, eh, era la más eh, despreciada por así decirlo por, por ser más compleja porque los márgenes son chiquititos porque dependes de las asociaciones con los supermercados que son unos monstruos y porque venían muy fuertemente todo el tema de servicio a domicilio y del tema de esa mensajería que estaba en boga tanto en Europa como en Latinoamérica como en Estados Unidos eh, a nosotros no nos gustó mucho ese modelo por un lado, por otro lado sí queríamos hacer un modelo diferente, único eh, que tenga un valor agregado eh, que sea nuestro eh, entonces queríamos separarnos un poco de allí, y sí, ciertamente cuando tú hacías los análisis en ese momento y decías groceries, pues ciertamente decías no, o sea es, es un camino largo, es un término empedrado es un camino tedioso pero es un camino que en los próximos 20 años va a ser el camino porque en Asia, el 10% de los habitantes nunca ha pisado un mall, nunca ha pisado un supermercado todo lo compra por eh, plataformas de e-commerce ¿Por qué razón? Porque esas personas que hoy son eh, Parte de la población económicamente activa En todo lo que es Asia Son hijos de personas que, no, que ya comenzaron A utilizar servicios como Tipty Entonces son personas que a sus hijos Nunca les llevaron ni les expusieron A moles o a supermercados Por tanto estos hijos que hoy ya tienen Sus 25, 30 años No, no quieren ni, ni entienden el por qué Deberían ir entonces, lo que dijimos fue, si esto va a venir pasando, seamos nosotros los primeros que vamos, eventualmente no ganando mucho, porque el desarrollo de hábito de, 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 de e-commerce es muy fuerte, no depende solo de nosotros, depende de que tengas internet, un buen internet, una buena maquinita, un, buen, un celular, eh, digamos, eh, de, de gama alta, o sea, depende de, de una serie de cosas, entonces, pero eso también dijimos, eventualmente vamos a ir labrando un camino, Vamos a ir creciendo en ese camino, vamos a ir aprendiendo en ese camino y vamos a estar listos para cosechar en los próximos 10, 15 años de una manera súper, súper, súper fuerte. ¿no? En Europa eh, ya venía también, ya más fuertemente, eh, eh, Inglaterra es uno de los países que, que lideran estos modelos, el 30% del mix de compras se hace hoy por hoy a través de plataformas de e-commerce. Para que lo pongas en perspectiva, México, que es uno de los países con más alto hábito de consumo de e-commerce, apenas tiene el 5. Y un Londres y apenas un 30. Entonces, nosotros le apostamos al punto 5, al 1, al 2, eventualmente en 5 años. Obviamente el tema de la pandemia nos, nos, nos trajo 30 meses adelante, pero, eh, pero fue un poquito eso, no visualizar. O sea, es lo que te digo, cuando tú formas un emprendimiento... No tienes que buscar solucionar tu sueldo de los próximos cinco meses, tienes que buscar solucionar eh, eh, o ambicionar tener una empresa en el largo plazo sostenible en el tiempo, con un master plan claro en los próximos 15, 20 años que te permita esa sostenibilidad, esa estabilidad, este conjunto y que te permita dejar ese legado. Si no, lo que estás haciendo es algo que eventualmente se va a terminar muy pronto, ¿no? O sea, en los próximos. 12 meses no, 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 va, no va a surtir el, el efecto que tú quieres ni vas a poder cosechar, porque esto es larguito, o sea, sí, sí, sí toma su tiempo, ¿no? Y, y a pesar de que estamos hablando de tecnología y de, y de plataformas de e-commerce.
1: Me parece muy acertada tu visión, eh, Piera Ángela, porque justamente yo, la otra vez estaba yo escuchando un podcast de, de unos empresarios mexicanos y ellos decían, eh, bueno, hay muchas, muchas veces la pregunta de cómo ve al futuro, y en realidad el futuro ya llegó, simplemente que está regado en diferentes partes del mundo y hay que estar pendientes de esas tendencias. Y, y como tú lo describiste en, todo, en toda esta situación, creo que es muy, muy acertado. Y ya, bueno, pasemos, eh, bueno, ¿cuál serían en realidad eh, ya eh, las proyecciones que en este momento TIPTI tiene? Eh, ¿Qué se plantea? ¿Cuál es la siguiente fase que, le, que va a entrar TIPTI para que igual todos como consumidores estemos pendientes? Y buscar la manera también de adoptar estos nuevos esquemas comerciales.
2: Bueno, a ver, mira, en Ecuador eh, está creciendo en términos de eh, ciudades, en términos de portafolio, en términos de propuestas alrededor de supermercados y tiendas especializadas. Eh, prepara o sea, abriendo un poquito más nuestro, eh, nuestro scope, digamos, o nuestro alcance en términos de, de buscar dar otras propuestas, eh, entendiendo que, si bien es cierto, vamos a, a pasar eventualmente a un semáforo verde, pues ciertamente cre- quiero pensar que las personas van a tener un poquito más de, de cuidado de exponerse a lugares públicos de, de, alta, de alta demanda. Entonces, en ese sentido, pues asimismo, en respuesta a eso, pues que el consumidor tenga una, eh, propuestas en la mano mucho más claras eh, que no sean solamente supermercado, pero tiendas especializadas, jugueterías, regalos, algo de ropa básico, eh, delicatessen, carnicerías, eh, pescaderías, es decir, un poquito un portafolio que, que, que nos permita a nosotros satisfacer esas necesidades más inminentes que han surgido ahora con, con, con el tema de la pandemia. Eh, aumentamos ciudades y estamos eh, saliendo ya o preparándonos para salir internacionalmente a México, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica en los próximos, eh, bueno, enero sería más o menos ya la, la fecha de, de, de lanzamiento, nosotros hemos tenido que trasladar ahí un poco, vamos a salir en junio, eh, pero lamentablemente y, y también por, por, por fortuna, porque esto nos permitió al acelerar el crecimiento en Ecuador, pues nos permitió eh, establecer eh, cierto tipo de situaciones que al crecer tan rápido nos van a permitir ser mucho más exitosos en el resto de en el resto de geografías nos preparó fue como fue como un bootcamp intensivo que nos preparó para toparnos con lo que nos vamos a tomar a topar fuera del país y eventualmente estar mucho más sólidos más robustos más claros en procesos políticas funciones etcétera porque como como buen emprendimiento pues estás como que patinando en ese sentido y tray, tratando de construir día a día no eh, Esperamos nosotros este lograr México y Centroamérica durante los próximos 12 meses y hacia finales del 2021 ya estar golpeando algunas puertas de, de Estados Unidos y de Canadá.
1: En serio, Ángela, te deseo muchísimos éxitos. Es, es, chévere, es chévere ver cómo... Eh, el, el, el empresario ecuatoriano ya no está como pensando solo, bueno, Ecuador sino como Ecuador genera empresas multinacionales y en realidad eso eh, hace que muchos de quienes estamos empezando, jóvenes eh, te, te veamos o veamos estos empresarios como referentes en tu caso igual, eh, en serio, de corazón te deseo muchísimo, muchísimo éxito y bueno, entonces ahora empecemos en nuestro tercer bloque, el final ya para cerrar esta entrevista agradecemos a nuestro auspiciante Foráneos, una digital digitalizadora de emprendimientos, eh, todo lo que tenga que ver con marca, diseño de imagen, pues, lo pueden ustedes contactar con Foráneos. Y bueno, mi querida Pirángela, coméntanos así puntualmente, ¿cuáles han sido tus tres eh, consejos que te han servido? Y quizás esos tres consejos malos, esos tres consejos que, que no lo seguiste porque creíste que por tus valores o situaciones así, no te iban a sumar. A
2: ver, mira, creo que primero eh, siempre tenemos que buscar el, el crecer, el aprender. Eh, si nosotros no tenemos esa flexibilidad eh, de aprender, pues vamos a, 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 a limitarnos, a limitarnos muy, muy rápidamente. Entonces tal vez la, la primera cosa que te dijera es eh, no hay forma que el ser humano sepa todo y en la medida que tú, te, tú estés flexible para seguir aprendiendo, pues vas a crecer más a nivel personal y profesional eso, eso, por un lado, el, el, el otro tema es como seguir los sueños, ¿no? Seguir claros en los objetivos. Creo que si tú tienes eh, muy claro, estructurado, medido, estudiado, eh, independiente de los consejos o situaciones que tú escuches, creo que a veces también hay que, hay que mezclar un poquito el tema del raciocinio con el corazón y seguir ese, ese, ese digamos, ese hunch que se dice en, en inglés, esa, esa, eso que, que va a pasar. ¿no? Eh, para, para poder seguir avanzando ¿no? lo que te acabas de decir tener siempre mucha hambre de querer más, de, de querer buscar y crecer eh, mucho más no, no conformarnos eh, es verdad que a veces nos ponemos un objetivo y lo logramos y como que uno dice ahí quedas, ¿no? yo, yo creo que hay que, como que seguir, seguir, seguir avanzando en ese sentido eh, y a veces cuando estás en este tipo de emprendimientos y nos ha pasado a nosotros muchísimo que hay personas que no creen en tu idea Que te dicen que vas a fracasar, que te dicen que te vas a quedar chiquito, eh, que te dicen que no pierdas el tiempo, que no pierdas tu dinero, etc. Entonces creo que si tú eh, realmente tienes hecho un muy buen plan de negocios eh, y medidos esos riesgos, pues vale vale la pena arriesgarse porque justamente... Eh, pues eventualmente vas a ser muy exitoso en algo que tú crees y muy innovador, lo que pasa es que a veces la gente no lo ve y no lo ve justamente porque tienes una idea que es diferente o que no es tradicional y qué bueno que la tengas porque si tuvieras una idea tradicional pues serías un negocio normal tradicional y tuvieras muchísimo entorno competitivo ¿no? eh, creo que también hay que, hay, que, hay que ser muy hábil para entender qué es lo que tú sabes y qué es lo que tú no sabes y con esa persona que haces eh, esa sociedad eh, o estas personas con las que tú contratas para ser parte de tu, digamos, de tu mesa directiva, sean personas que realmente sean totalmente diferentes a ti y te aporten en ese sentido para lograr tener un, una diversidad real de pensamiento y de accionar, ¿no? Porque si pues, no, pues a a poten- no vas a poder potencializar, potencializar realmente todo, todo lo que tú quieres en ese sentido, ¿no? O sea, imagínate yo que, que venía de la, del área de marketing, si, si tal vez mi esposo o el área de tecnología no son tan tecnológicos, pues, no sé, yo hubiese tenido que estudiar ingeniería de sistemas, o sea, es, es más bien como tú juntas ese rompecabezas y haces un cerebro perfecto con, con, con la mezcla de talentos.
1: Perfecto, angela Y vamos con eh, la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tú eh, mantienes ...que probablemente el resto de la gente no comparta. ¿Qué opinión? A ver...
2: eh, ...no sé... ...bueno, a ver, el el, el tema de TipTi fue algo que mucha gente no compartió como tal... Eh, ...tal vez donde donde yo sí me he topado muchísimo... eh, ...en mi vida profesional, corporativa y ahora eh, en, en el tema de emprendimiento es que tal vez soy una persona eh, intuitivamente ve más allá. Y como veo más allá, exijo más allá. O quiero tener un poquito más allá. Y a veces eso le cuesta mucho a los equipos o a las personas. Cuando llegan, se dan cuenta que sí lo lograron. Pero, pero en el camino a veces es un poquito, un poquito tedioso, digámoslo así, ¿no? Entonces, tal vez a veces la gente no ve... Eh, no, no ve con tanta ambición como yo veo las cosas, o que no es tan grande como yo puedo soñar las cosas. Yo creo que es un poquito eso.
1: Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de trabajar con Pierre Ángel? O sea, yo noto que eres exigente, me parece súper chévere, pero ¿cómo es el día a día de trabajar con Pierre Ángel?
2: A ver, mira, este sí, me. me, me me acuerdo de todo, a veces yo no me quisiera acordar de todo, entonces okay. me acuerdo de todo. Entonces eh, hago mucho seguimiento, estoy haciendo constantemente estatus con el equipo. Eh, cuando son áreas más funcionales, eh, que, que yo soy más experta, pues me meto un poquito más en el, en el detalle. Eh, pero suelo tener reuniones en el día con alrededor unas ocho. 10 personas diferentes temas o sea eh, trato de, de, de tener una dinámica bastante completa y holística con los diferentes temas y las diferentes personas para para movilizar las cosas no para tratar de movilizar como te digo para mí siempre siempre estoy apurada siempre eh, soy de cumplir deadline siempre quiero cumplir los deadlines más pronto eh, y para, para hacer otra cosa y hacer otra cosa y hacer otra cosa, entonces como que siempre el tiempo me está ganando y yo estoy tratando de ganarle el tiempo para que, para que las cosas sucedan más rápido y poder hacer más cosas y más cosas y más cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que la gente siempre se siente a veces un poco eh, ofuscada o como te digo, como que no ven eh, lo que yo estoy viendo, pero al final del día, eh, pues satisfactoriamente con las personas que he trabajado hemos logrado tener una relación bastante agradable y, y de crecimiento mutuo.
1: Qué chévere, Ángela. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, una última pregunta. ¿Cómo te visualizas o cómo quisieras que la gente te recuerde en el 2100? Creo
2: que hemos concluido un hito en Ecuador. Quisiéramos que nos recuerden eh, por haber concluido ese hito, pero ojalá eh, y para lo que estamos nosotros construyendo, ser el primer unicornio ecuatoriano es lo que quisiéramos dejar eh, como legado el primer unicornio ecuatoriano que además está relacionado al tomo, a todo el tema de transformación digital. Eh, es, el tema de transformación digital es un tema bastante álgido porque siempre pensamos que son empresas tipo Apple o Google que son las empresas que están, y, y ciertamente lo están liderando, ¿no? Microsoft, Apple, Google. Eh, pero para nosotros sería súper interesante poder dejar ese legado de ser el primer unicornio ecuatoriano relacionado con una plataforma de e-commerce que tiene un tema digital, porque el, el equipo que lo desarrolló es un equipo ecuatoriano. ¿no? Entonces, esa plataforma es una plataforma ecuatoriana, no es una plataforma internacional, no es una plataforma que pagamos un fee, es una plataforma que se ha construido paso a paso a paso a paso en Ecuador. Entonces, sería un legado súper, súper eh, interesante de poder realmente eh, en vida Este, dejar eh, ese ese landmark de que fueron ecuatorianos los que los construyeron y que esa plataforma no solamente sirve en Ecuador, sino que también pudo servir en, en varios países de Latinoamérica y del mundo.
1: Excelente, Pierangela, muchísimas gracias, agradecemos totalmente el tiempo que nos has brindado en esta entrevista, como te comentaba anteriormente, te deseo muchísimos éxitos, espero que TipTi siga siga creciendo y que sea ese unicornio ecuatoriano, el primer unicornio ecuatoriano que en realidad eh, genere ese cambio, ese impacto positivo en la sociedad. Muchas gracias, mi querida Pierangela, y pues estaremos viéndonos muy pronto.
2: Gracias, Milton, te agradezco muchísimo y agradezco, como dije al inicio, el espacio y pues bueno, eh, esperamos haber eh, he podido dar ese granito de arena y pues siempre las órdenes.
1: Total, totalmente, mi querida Pilar Y bueno, mis queridos amigos, nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias por su tiempo. Estaremos atentos en sus comentarios. Y recuerden dejar eh, sus datos por interno, pues, como les comentábamos anteriormente, estamos en la construcción del banco de Freelancer. Entonces, muy importante que todos tengan esa iniciativa y nos escriban para poder solucionar ese problema. Les mando un abrazo, se despide de ustedes Milton Jacomen. Nos veremos en el siguiente capítulo.
0: Y ahora lo más importante, que esto no se quede en palabras bonitas. Recuerda, accionar es el éxito. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba JCI Quito Metro. Instagram, arroba JCI Quito Recuerda, lo más importante es accionar. Es ahí donde se encuentra la magia. Nos vemos en el siguiente capítulo.